0: Ciao e benvenuta o bentornata nel salotto delle mamme! Nell'episodio di oggi vorrei soffermarmi sul rientro a casa e nello specifico su ciò che oggi puoi fare e decidere in vista del tuo rientro a casa o almeno orientativamente puoi iniziare a organizzare. I suggerimenti che oggi andrò a condividere con te in realtà sono un mix tra la mia esperienza personale e professionale perché questi suggerimenti sono basati in primis sulla mia es- esperienza personale che ho quindi testato io stessa sulla mia pelle, ma sono anche i suggerimenti che in realtà condivido sui social, ai corsi preparto, condividevo (ride) con le mie amiche e eh, con le mie pazienti e ne parlo anche all'interno del mio libro, anche i genitori nascono, delle note troverai sempre riferimenti anche al mio libro e quindi è un qualcosa che ho condiviso anche nel mio testo, nel mio libro. Ma oggi vorrei darti qualche suggerimento anche più pratico, come se ci facessimo proprio una chiacchierata tra mamme, con la speranza che possano tornarti utili anche a te in questo periodo. Devo essere sincera che i suggerimenti che darò oggi a te in realtà li sto iniziando a mettere in pratica anch'io, perché dopo la mia prima esperienza di eh, post parto con mio figlio Io Pietro mi sono concentrata tanto durante la mia prima gravidanza sulla preparazione al parto perché avevo terribilmente paura del parto del dolore, non sapevo sarei stata in grado di gestire quel dolore cosa aspettarmi, insomma avevo veramente la fifa vera (ride) del parto e quindi mi sono preparata tantissimo sul parto ma non ero pronta sul post parto, cioè sì, mi immaginavo qualcosa di molto caotico, molto confusionario eh, tante persone in casa, però non immaginavo tutto quello che poi ho realmente vissuto io spero quindi che questi suggerimenti possano tornarti utili E questo episodio lo immagino proprio appunto come una chiacchierata in vista del rientro a casa veramente come se fossero dei suggerimenti che ti dà una carissima amica Il primo suggerimento che voglio darti è quello di iniziare a creare con il tuo partner il vostro villaggio Avrai sentito sicuramente dire quanto sia importante avere un villaggio che supporti i neogenitori Specialmente le neomamme nel primo periodo dopo il parto E il mio suggerimento è proprio quello di iniziare a pensare a quali persone della vostra famiglia effettivamente potranno aiutarvi. Chi potrà aiutarti concretamente in casa, chi con i pasti, chi a fare la spesa. Ma oltre ai parenti, io il suggerimento che ti do è anche quello di iniziare a crearti un vero e proprio staff di parenti e di professioniste e professionisti del settore materno-infantile che possano sostenerti e aiutarti qualora tu ne abbia bisogno. Mi viene in mente un'ostetrica che possa aiutarti nel post-parto con l'allattamento e in seguito anche con la riabilitazione del pavimento pelvico, una puericultrice, una doula per un supporto anche pratico nel post-parto. una psicologa perinatale come ad esempio la mia figura professionale che ti possa supportare tutti quegli aspetti emotivi, sullo sviluppo del neonato, ma anche su tutto quello che ha a che fare sulla, um, sul l'immediato postparto eh, anche sul sonno, insomma inizia a pensare ad un vero e proprio staff che possa supportarti nel tuo postparto. Il secondo suggerimento è quello di iniziare a stabilire con il tuo partner come volete gestire le visite a casa e in un secondo momento dopo la nascita vi suggerisco proprio di indicare gli orari e i giorni in cui le persone possono venire a farvi visita. Quando davo questo suggerimento durante i corsi pre-parto sca- scappavano tanti sorrisi perché eh, l'invasione dei parenti e degli amici in casa per quanto possa essere bello diciamo che preoccupa un po' tutti perché sappiamo bene che questo comporta comunque dover sistemare un minimo casa o comunque essere pronti ad accogliere delle persone in casa proprio quando magari vorremmo tanto riprenderci dal nostro parto, riposandoci, stando con il nostro bambino o bambina, stando con il partner oppure anche con gli altri figli, insomma stando noi eh, nucleo familiare magari serenamente tranquillamente comodamente sulle letto sul divano nel mio primo postpartum parto mi sono spesso ritrovata assieme a mio marito a accogliere anche 15 persone dentro casa nello stesso momento nessuna di loro si era accordata in quel momento nessuna ci aveva avvisato del voler far visita al piccolo nascituro ecco diciamo che non è stato semplice gestire così tante persone dentro casa ma non è stato semplice gestire quelle prime settimane in cui anzi weekend prevalentemente in cui le persone venivano a portare un pensierino a farci compagnia un pochino a conoscere il bimbo ma non avvisavano ce lo dicevano all'ultimo è stato veramente difficile e io mi ricordo che ero affaticata da questa cosa per quanto io fossi contenta di rivedere amici parenti ma io in quel momento avevo bisogno più di tranquillità di serenità anche perché avevo vissuto un parto molto faticoso e avevo proprio bisogno di quell'intimità di quello spazio per stare noi insieme è stato bello avere amici e parenti però magari se riusciamo a comunicare Quando vogliamo che vengano amici e parenti in casa, chiaro che qui metto in disparte i nonni, perché l'aiuto dei nonni nel mio caso ad esempio la porta era sempre aperta, anzi venite il più possibile, si accettano nonni in casa, però soprattutto per la famiglia allargata o per gli amici cercate di capire come volete gestire quel momento e eventualmente un secondo momento dopo la nascita del vostro bimbo bimba magari valutate proprio dei giorni, degli orari in cui preferite accogliere parenti e amici. Passando alla parte pratica, il terzo suggerimento è quello di stilare una sorta di planning, in questo periodo prima del parto, dei piatti che vorresti preparare e congelare ad esempio, sughi pronti secondi già pronti, non lo so, polpette di carciofi e patate, non lo so, polpette e funghi, piuttosto che polpette col tonno, sugo col pomodoro sugo di lenticchie <ride> il pesto, legumi già cotti che magari in un secondo momento scongeli, infili dentro riso o pasta e il, il pasto è pronto pancakes, waffle per la colazione, muffin, congela delle fette di pane che magari scongeli insomma inizia a pensare a tutti quei piatti che vorresti già preparare e congelare adesso in modo tale che ti ritrovi dei pasti già pronti nell'immediato post parto, l'avere comunque dei pasti già pronti veramente è stata una mano dal cielo e adesso <ride> questa sarà una cosa che farò a breve, iniziare a stilare una lista dei piatti e dei pasti anzi che voglio avere già pronti nel congelatore in modo tale eh, da avere comunque delle riserve qualora ci siano quei momenti davvero difficili in cui nessuno ha il tempo e né la voglia di cucinare né io né il mio marito perché magari siamo appunto presi dai nostri figli quanto scongeliamo quello che abbiamo in freezer lo mettiamo su e mangiamo tutti e non ci si pensa più. Quarto suggerimento è quello di organizzare già i vestitini in base alla fascia di età 0 3 3 eccetera quindi organizza bene il fasciatoio dove vuoi mettere eh, i pannolini dove vuoi mettere le cremine dove vuoi mettere le riserve per pulire il nasino le garzine la fisiologica tutti i vestitini già pronti può essere un suggerimento banale dopo la mia prima esperienza di post parto in cui non avevo pronto praticamente nulla proprio perché mio figlio non mi ha avvisato (ride) che sarebbe arrivato prima del previsto comunque avere già lo spazio dei vestitini del fasciatoio Già pronto in modo tale che quando rientrerai a casa sarà già tutto lì pronto e non dovrai cervellarti su dove mettere i vestitini non dovrai ricordarti dove avevi messo la scorta dei pannolini ma è già tutto lì pronto, magari anche da un mese però ti permetterà di avere già tutto ben settato già tutto ben chiaro e organizzato in modo tale quanto tu vai, prendi e infili i vestiti o fai il cambio del pannolino infine l'ultimo suggerimento è quello di organizzare proprio la casa di riorganizzare, riordinare un po' la casa se ci sono degli spazi che sono ancora adesso un po' in disordine non lo fare nell'immediato postparto se senti la necessità fallo adesso approfittiamo della sindrome del nido in cui sentiamo la necessità di fare un po' di decluttering e sistemare gli spazi quindi approfitta di questa necessità di creare spazio fisico che poi in realtà è anche interno proprio perché eh, sentiamo il bisogno di preparare la nostra casa ad accogliere il bambino o la bambina che sta per arrivare, fatti aiutare da una persona esterna o da un membro della tua famiglia o dal partner, insomma come vuoi tu, l'importante è che non ti affatichi troppo, se vuoi fai questa cosa a piccoli pezzetti, quindi dedicati magari a ogni giorno a una cosa diversa, e in un secondo momento l'altro suggerimento, e quindi anche qui fa parte un po' in realtà del villaggio di persone che andrai a costruire prova a pensare a chi ti possa aiutare per le pulizie in casa, nei primi mesi di vita, specialmente i primi 40 giorni dopo il parto, ma io ti suggerisco anche nei, nei primi 3-4 mesi di vita del tuo bambino o bambina che sia una persona esterna che sia una persona della tua famiglia sarà importante avere una persona che possa aiutarti anche con le pulizie in casa perché in questo momento soprattutto con il limitato post-parto la priorità è un'altra in questo momento ciò che è importante è che tu possa riposare il più possibile e possa dedicarti al tuo bambino o alla tua bambina io spero che questi suggerimenti ti torneranno erano utili per organizzare il tuo rientro a casa dopo il parto ci tenevo a registrare questo episodio perché spesso durante la gravidanza ci prepariamo come dicevo prima tanto al parto ma poco al postparto e dopo la mia prima esperienza ho imparato che il parto è solo un momento che dura alcune ore ma il postparto dura molto molto di più ed io ero davvero davvero impreparata a tutto questo all'epoca perciò spero che questi suggerimenti ti siano tornati utili se così fosse ti sarei grata se condividessi questo episodio con altre mamme o sui social, se lo farai non dimenticarti di taggarmi mi raccomando, sarò felice di ringraziarti personalmente, inoltre ti ricordo che puoi trovarmi su Instagram con il mio nome Sara Baggetta o sul mio sito sarabaggetta.it e a questo punto non mi resta che augurarti una buona giornata o una buona notte a seconda di quando hai ascoltato questo episodio e io ti aspetto la prossima settimana sempre qui nel salotto delle mamme, ciao!